0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y nada, grabando un día más. Y hoy quería dedicar el episodio pues a hacer un repaso a todo el tema de DNIs y pasaportes que se aproximan ahora fechas de vacaciones. En eh, nada, estamos en Semana Santa, luego ya llega verano echando leches. Y bueno, pues vais a empezar a viajar, vais a empezar a moveros y os vais a dar cuenta que tenéis o caducado el DNI o el pasaporte y lo necesitáis con prisa. Venga, pues que sea hoy el episodio para recordaros las cosas básicas que si ya lleváis tiempo escuchándome me habéis oído decir alguna que otra vez y si habéis llegado hace poco al podcast, pues bueno, os vendrá bien escucharlas. Vamos a empezar con un clásico. Las fotos. Las fotos para el DNI tienen que tener el fondo blanco. Es importante también que si tenemos gafas nos las quitemos, ¿vale? Es mejor quitarse las gafas de la foto que no luego intentar quitar unas gafas a una fotografía, que es imposible, ¿vale? También viene bien por el tema de reconocimiento facial cuando pasamos puestos fronterizos, que ahora ya es más fácil si no llevas gafas. Lo de las gafas eh, suele ser un problema porque la gente piensa que como para el carnet conducir se lo tiene que poner, pues en el DNI también y no es necesario, ¿vale? Sobre todo lo quiere tráfico para multarnos si no llevamos las lentillas o las gafas de repuesto, pero para aquí nos interesa solamente identificar a la persona, con lo cual todo lo que pueda afectar al rostro nos lo quitamos, las gafas el bigote, que no, hombre, menos es que eso, no. cada uno lleva lo que quiere, ¿vale? El tema de esto de las fotos, ya sabéis, fondo blanco, frente despejada, cara despejada, y a las niñas, por favor, no le hagáis moños muy grandes, ni les pongáis eh, floripondios en la cabeza, que sean casi más grandes que la cabeza de los niños, que quedarán muy bonitas para regalárselas a las abuelas, pero no para el documento nacional de identidad. Las fotos van a ser necesarias si hacemos una renovación o si hacemos un cambio de domicilio, ¿vale? Si el DNI está perdido o extraviado o sustraído y venéis a hacer un duplicado, en ese caso, salvo que estemos en periodo de renovación, recordar menos de 90 días o 180 días, va a depender si está perdido o sustraído, que serían solamente 90 días, o si es una renovación normal, 180 días. Pues eso, como os decía, la foto eh, normalmente va a haber que llevarla, y la expedición del pasaporte o del DNI conlleva unas tasas, que a día de hoy son 12 euros para el DNI y 30 para el pasaporte. ¿Novedad en este aspecto? Pues nada, nos han puesto ya en algunas oficinas la posibilidad de pagar con TPV. El TPV no está implementado dentro de la propia aplicación y da algunos fallos, pero bueno, más o menos funciona relativamente bien. Problema que tenemos que hay que cobrar, por ejemplo, tú vienes a hacerte dos DNIs, no te puedo cobrar directamente 24 euros, tengo que cobrarte 12 euros y luego lo vamos a pasar la tarjeta y cobramos otros 12 euros. Es un fastidio para ti, es un fastidio para mí, pero oye... Si lo comparamos con que hace un año no teníamos para poder cobrar con datáfono, pues hemos mejorado. Así que, ya sabéis, podéis pagar en algunas oficinas, no en todas, por eso no está puesto en la página web, ¿vale? Cuando vayáis a la oficina, pues ya sabéis, preguntar si ya te disponen de datáfono, que en algunas todavía se puede. También se puede pagar en efectivo, lógicamente, a ser posible, si lo traéis justo, pues mejor. Si no, depende del momento del día va a haber cambio, ¿vale? Y ya digo, mejor siempre llevarlo justo. También existe el pago por pasarela. Este es el que se hace cuando se pide la cita previa, pero sabemos que da muchísimos, muchísimos problemas y a priori podría ser una buena opción, pero yo lo voy a desaconsejar totalmente, porque a lo mejor un padre le hace el pago para el DNI del chaval y realmente no es así. Sería un pago para su propio DNI que a lo mejor no tiene que renovarlo hasta dentro de varios años. Con lo cual yo solamente dejaría dos formas de pago, o por TPV o por efectivo. Otra cosa que ayuda bastante es que cuando vayáis a la oficina llevéis la documentación preparada. Cuando vas a hacerte cualquier trámite tienes que llevar papeles. Si vas a cambiar el domicilio lo suyo es que nos aportes un volante de empadronamiento. Este volante de empadronamiento solamente te va a tener una vigencia durante tres meses, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente se empadrona y ese volante es el que se trae luego pues cuatro años después que es cuando le tocaba renovar el DNI. No va a valer, ¿vale? Otros papeles que tenéis que traer, por ejemplo para un menor, es la partida literal de nacimiento. Hay diferentes modelos, pero nunca nunca va a ser la partida que te han dado cuando la han inscrito en el hospital. Ese es un papel para los padres, para poder hacer algún trámite, pero no para sacar el DNI. Para sacar el DNI tenéis que ir al registro civil y solicitar una partida literal de nacimiento expedida para la obtención del DNI y lo va a poner. En algunos... Eh... Registros civiles ya están dando el código personal, estas son unas partidas completamente diferentes donde hay muchísima más letra que las antiguas, ya no tiene formato libro antiguo con líneas y donde ya viene puesto vuestro número del DNI, ahora ya se están entregando, pues eso, cuando le escribes al niño el número que va a tener de DNI, ya no lo se hace como antiguamente por, por equipos, ya nos lo van a dar en el registro civil más cosillas que tenía apuntadas para comentaros una cosa muy habitual que nos preguntáis es si hay que activar el DNI, la parte del certificado no, no, los certificados digitales cuando os lo entregamos ya van eh, activados, no tenéis que activarlos en ningún sitio en las máquinas que hay fuera, lo que se suele llamar habitualmente kioscos, son para renovar los certificados o cambiar la contraseña, pero cuando tú te pides el DNI y te lo entrega a la persona que te lo dé, ya va activado te puedes ir a casa perfectamente y empezar a solicitar ayudas, a tramitar instancias, a firmar documentos. No hay ningún problema. Recordar eso sí, que a los dos años lo que va a pasar es que caducan esos certificados. Pero igual que caducan los certificados de la casa de moneda y timbre, que cada X tiempo tienes que ir a renovar. Bueno, pues en el DNI cada dos años hay que ir a renovarlos. ¿Cómo se hace ese trámite? Muy sencillo. Vas a la máquina, que normalmente va a estar abierta a las 24 horas, están en comisarías y normalmente están accesibles al público, con lo cual ya digo, en cualquier momento del día y de la noche te puedes acercar y allí sois bienvenidos ¿Para cambiar la contraseña? Pues mira, lo más sencillo es que si te lo acabamos de dar el papel o si vienes a renovar los certificados, le digas a la máquina que has olvidado la contraseña. Parece un contrasentido y que no tiene mucho sentido que si tú sabes la contraseña, la pongas. Puedes ponerla, ¿vale? Pero siempre va a ser más sencillo decirle que has olvidado la contraseña y que te verifique que eres tú a través de la huella de esta forma sabe fehacientemente que eres tú y vas a poder cambiar la contraseña también es cierto que si quieres poner tu contraseña va a verificar que eres tú pero bueno, esto es para ahorrar un poquito de tiempo con el tema de pasaportes venga, os recuerdo si se lo va a hacer un menor de edad tenéis que venir los dos padres da igual que se haya hecho ya tres pasaportes, cuatro, los que sean si el niño es menor de edad sí o sí, tienen que venir los dos padres a firmar pero es que estamos separados, sin problema. Primero viene un padre y el otro que traiga al niño. Pero siempre tiene que pasar por allí los dos padres antes de firmar la expedición del pasaporte. Y voy a terminar pues con una pequeña anécdota recomendación. A ver si tienes una orden de alejamiento con una persona, no vengáis los dos a haceros el DNI juntos porque va a saltar. Es que es de cajón. Pues esto que yo creo que todo el mundo lo entendería nos pasó el otro día. Y ahí se quedó el chaval detenido porque tenía orden de alejamiento. Pero vamos, que yo creo que es de cajón. Si vas a una comisaría con una persona de la que cual tienes orden de alejamiento, ¿qué va a pasar? Blanco y en botella. Bueno chicos, os lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya servido de ayuda. Que si necesitáis pasarle el audio a cualquier persona que tenga que hacerse recientemente el DNI o tenga que hacérselo en breve, pues nada se lo pasáis sin problema y ahí van cuatro o cinco recomendaciones bastante buenas que seguro que evitan que pierdan ellos el tiempo y que lo pierdan también las personas que estamos allí. Por cierto, si tenéis una cita y veis que no vais a acudir, anularla, que últimamente mucha queja con que no hay citas, pero también es cierto que a lo mejor de 100 citas 20, 25 no están viniendo. Eso ya nos repercute a nosotros, que bueno, es un fastidio pero estás perjudicando a otros ciudadanos que querrían o que tienen necesidades y que no pueden hacerse el DNI o el pasaporte, ¿vale? Venga, ya sabéis que el podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos a través del feed, fitpress.me barra sospechosos habituales. Un saludo, nos vemos, nos escuchamos, adiós. Y voy a meter una pequeña potata. No sé si ya recomendé el podcast de charlando con Fede, un chef de cocina. Si no lo he hecho, pues nada, os dejo aquí la pequeña cuñita para que vayáis a escuchar. Venga chicos, hasta luego.